0: Aleluia, em reverência ao Senhor Pega a tua Bíblia, a Palavra de Deus Entendi Quem está feliz com o Senhor, diga amém. amém Quem quer ouvir Deus falar, diga amém, amém. Quem veio hoje para ouvir Deus falar, diga amém que bom que você veio ver o Bispo Tarles. Ha, ha, ha. Que bom que você veio ver Deus falar com você nessa noite. Você veio ouvir a voz de Deus. Que bom. Eu não sei de que maneira você veio hoje. Eu não sei o que, que você veio buscar do Senhor eu não sei a luta que você está enfrentando, de que maneira você deixou a tua casa, de que maneira você sentou nessa cadeira hoje, de que maneira você se arrumou para vir para o culto hoje, que você pensou assim, eu não quero ir, mas eu sei que eu preciso, eu estou sem vontade, mas eu vou ouvir Deus falar, eu não sei o que te espera amanhã, eu não sei o que a semana te espera, qual é o seu pensamento, eu não sei... Eu só quero dizer algo para você de Deus para a tua vida. Acalma teu coração. É simples assim. Acalma teu coração. Deus vai falar hoje, segura na cadeira. Porque Deus vai falar. Marcos... Ainda bem que essa foto. Marcos, antes de eu ler a mensagem, fica, fica de pé. Nós tivemos aqui, de sexta para sábado, uma festa na igreja. A noite do pijama. Quem veio na noite do pijama, levanta a mão. Foi a minha primeira noite do pijama. Quero dizer à igreja que não vou faltar nenhum mais. Irmãos, foi tão tremendo o negócio que hoje as irmãs estão tá cumprimentando os maridos das outras irmãs assim, a paz do Senhor. Paz, irmã. O negócio foi tão tremendo que hoje a gente está assim. Falei para o pastor Pedro, no dia seguinte, disse para ele assim, olha, se você chegar na igreja e alguém disser, hashtag pastor Pedro, fica tranquilo. Só sorria e diga amém. Confia em mim vai nessa força, amém? Glória a Deus, foi uma bênção de Deus, olha, a igreja está de parabéns, as mulheres desta igreja estão tá de parabéns, louvado seja Deus pelas mulheres da igreja, meu Deus, coisa linda do papai. Marcos capítulo 4, mulher reunida, vocês não tem noção do que sai, ah não tem... Eu tenho certeza que ontem Jesus falou assim, os anjos ficam ali fora. Não, não vai embora não, mas fica do lado de fora. Marcos 4, a partir do versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 4, 35. É uma, é uma palavra muito conhecida. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Aqui não é uma pergunta, tá irmãos? Ele não está dizendo, vamos passar para a outra margem? Não, ele está afirmando, vamos passar para a outra margem. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto o vento se aquetou e tudo ficou bem calmo, então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos, como é que ainda não tem fé? E eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Fecha os olhos, pai de amor, tudo que eu quero agora Senhor, é que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos é o Senhor quem vai falar, fica à vontade no meio da igreja, seja bem-vindo Pai, Filho e Espírito Santo, Pai eu sei que sou vaso de barro, pequena mas sou Tua Pai, então usa a minha vida do jeito que te agradar, fala conosco, fala com a Tua igreja, porque a Tua igreja ouve, em nome de Jesus, amém, pode sentar dando glória... fala para o seu irmão assim, segura na cadeira, mas não saia daí, fica tranquilo, acalma o teu coração, eu quero que você fique a tua Bíblia aberta em Marcos, no Evangelho de Marcos... Nós lemos o capítulo 4, versículo 35. Se a gente só se basear no versículo 35 em diante, a gente vai imaginar na nossa mente, ouvindo essa história, que os discípulos pegaram Jesus ali naquela hora e colocaram dentro do barco e saíram com ele, certo? Mas não foi bem assim. Vai até o versículo 1 do mesmo capítulo, 4. No versículo 1 diz assim... Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar, na praia. Presta atenção... Jesus quando se reuniu ali e viu que a multidão estava muito numerosa, o que, que Ele faz para que todos ouvissem Ele melhor? Ele entra dentro do barco, se afasta do barco com os seus discípulos e ele começa a pregar a palavra, ele começa a mostrar a verdade em parábolas, ministrando o povo em parábolas. E aí vai vir aí, ó, Jesus, é porque Jesus usava as parábolas, a explicação das parábolas, né? a parábola da semente, do grão de mostarda. Ele começa a ensinar durante todo o dia, ali naquele lugar, dentro do barco. Quando chega no versículo 35, ele diz assim, naquele dia, sendo já tarde, porque ele já havia ensinado, né, desde ali de manhã, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. Ele já estava no barco, eu tenho algo de Deus para você nessa noite. Eu não sei como é que você está vivendo a situação que você está passando, qual é a tempestade que está impedindo você de se tranquilizar, de ter paz no teu coração, mas eu quero dizer direto da parte de Deus para a tua vida, Jesus já estava no barco quando Ele colocou você lá dentro. Deu para entender? Você não está sozinho, quando o Senhor permitiu que você entrasse no barco, Ele já estava no barco. Quando Sadraque, Mesaque e Abidinego entraram, foram forçados a entrar na fornalha, porque não se renderam, não se dobraram perante Nabucodonosor, eles foram jogados na fornalha acesa. Quem estava dentro da fornalha? Jesus. Porque quando o homem olha e fala assim, é, é, meu senhor, o rei, a gente jogou três. Não foram três? Foram três. Então, só que tem quatro e um é semelhante ao filho do homem, aleluia, Jesus já estava dentro da fornalha quando eles tiveram que entrar lá dentro, então acalma teu coração, o barco está difícil, a tempestade está grande, mas Jesus entrou antes de você, acalma teu coração, fica tranquilo, aleluia, glória a Deus, antes que Ele permita a tempestade, Ele já se posiciona a seu favor antes da tempestade se levantar contra a tua vida, Jesus já se posiciona a teu favor, se necessário for, Ele toca céu, terra e mar ao teu favor, porque Ele é Deus, porque Ele te conhece, Ele está cuidando de tudo, sabe essa preocupação que você entrou na igreja hoje? Jesus não está se descabelando, Ele já cuidou de tudo, por isso que a palavra do Senhor diz que o dia de amanhã pertence ao Senhor aleluia, e aí ele vai dizer que ele, ele fala para os discípulos assim, se despeçam da multidão e entram no barco, está na hora de nós fazermos isso, nos despedir da multidão e ficar dentro do barco, entrar no barco, quando ele diz se despeça da multidão, ele está dizendo sai da areia, era, era praia irmãos, praia, areia, praia, mar, amém? Entra na história, eles estavam a galera ali na areia, então ele disse se despeça da multidão, ou seja... Tira o pé da areia e entra no barco. Irmãos, presta atenção, quando a gente está com o pé na areia, a gente tem... É, noção, noção é bom, mas espera aí. A gente tem estabilidade, a gente tem controle, a gente tem comando, firmeza. A gente está com o pé na areia, ó. Pé no chão, sabe aquilo? Pé no chão, põe o pé no chão, parece que veio com o pé na cabeça. Né? Bota, o pé, bota esse pé no chão, para você saber aonde você está indo, você vai para onde você quer. Quando você tira o pé da areia e entra no barco, quem te comanda, aí já é o mar, né? Aí as ondas te levam para onde quer, né? Só tem um detalhe, teu barco tem Jesus. E Ele está dizendo para você, tira o pé da areia e entra no barco, porque a partir de agora você não governa mais tua vida, quem governa sou eu. Quem vai dar a direção sou eu, quem vai mostrar para onde tu vai sou eu, quem vai te levar para o outro lado sou eu, aleluia. Aleluia, aleluia. pode aplaudir, é para o Senhor. É Ele que está falando. Subir no barco é tirar o pé da areia é dizer que o controle não está mais na tua mão, o controle não é mais teu, quando a gente aceita Jesus, a gente está na areia aí você levanta a mão e fala assim ó, Jesus eu te aceito como meu único e suficiente salvador, você ainda continua caminhando com o pé na areia, o tempo vai passando, você vai aprendendo a palavra, aí você entende que Jesus não quer o teu pé na areia, Jesus quer você dentro do barco, que andar com Jesus não é só caminhar na areia, andar com Jesus é enfrentar tempestade, é entrar na fornalha, é descer na cova dos leões, é enfrentar vento, andar com Jesus é isso não é só sentar na areia e ouvir Jesus falar, não irmão, isso é para multidão, você não é mais multidão, sabe irmão, você não é mais multidão, deu para entender? Agora é você e Jesus no barquinho, aleluia, versículo 37, vamos lá, versículo 37, diz assim, ora, levantou-se grande temporal de vento, irmãos, temporal de vento, o mar da Galileia, nessa passagem, fala, Jesus acalmando uma tempestade, essa tempestade, não era de chuva, era de vento, entendeu? Era de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo, de água os discípulos eram pescadores, sim ou não? conheciam de mar, sim ou não? quem conhece mar e é pescador, conhece de tempo também o pescador ele olha e fala assim, ó, hoje o mar não tá para peixe aí ele não sai, vamos pescar? hoje não vai dar peixe o vento não tá assim, o vento não tá assado, eu não sei porque eu não sou pescadora, né? Mas hoje não está assim, hoje não está assado, hoje não dá, hoje está ventando muito para o lado de lá, hoje está ventando, eles sabem, eles conhecem tudo. Então, eu vou te perguntar, por que, que os discípulos, quando viram a tempestade, o vento vindo de longe, chegando perto do barco, não pularam do barco, pastor Rogério? Eles podiam ter pulado do barco. Falaram, Jesus, olha, é o seguinte, a gente gosta muito de você, mas a gente vai voltar, viu? Porque a gente é pescador e a gente sabe, que... vamos Jesus com a gente agora? É melhor a gente voltar. Por que, que os discípulos não pularam do barco? Porque na tempestade, por mais difícil que ela seja, é melhor ficar no barco. Porque é melhor estar tá no barco com Jesus, do que na areia sem Ele. Você vem para a igreja hoje pensando em desistir, pular do barco. Você está com o seu casamento querendo pular do barco, eu vou abandonar esse barco, abandona que outra pega. Eu vou pular, não pula, Jesus está no barco e antes de você entrar, Ele chegou primeiro e ainda disse para você, vamos passar para o outro lado. Porque não é você que está passando, pastora, mas você não está passando o que eu estou passando? Quer trocar comigo o que eu estou passando? Outro dia a irmã falou para mim, pastor, mas que prova é essa que você vive, meu Pai Celeste? Né? Eu falei, é dando glória, filha, é dando glória, vivendo é dando glória, é assim. Né? Você está entendendo? Não pula do barco, porque aqueles que conheciam o mar e o tempo, permaneceram no barco. Quem já enfrentou tempestades aqui na vida? Situações difíceis, irmão. Quando eu estou falando tempestade, eu estou falando de situações difíceis. Quem já enfrentou foi só eu. Ah, todo mundo enfrentou tempestade na vida, né? Entendi. Passou ou não passou por ela? Não pula do barco. Não pula do barco. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Eles eram pescadores eles conheciam o mar, eles conheciam o tempo, vocês acham, de verdade, sejam sinceros, vocês acham, que se eles soubessem que o tempo iria mudar, eles teriam entrado no barco? Irmão, você vai sair, somente as mulheres, né, você vai sair, aí você sai lá fora e vê, hum, o tempo está fechando, vou levar o guarda-chuva, aí você pega um guarda-chuva, Por que, que você pega o um guarda-chuva? Para você se, prote se proteger... Então você pega o guarda-chuva, né, eles sendo pescadores olhando, vamos passar para o outro lado, falei, oh, Jesus, a gente, foi legal ficar com o senhor aqui, mas, então a gente já ficou o dia inteiro, né, o então, senhor já contou as parábolas, já explicou um monte de coisa, amanhã é outro dia, o tempo está mudando, não vai ser legal a gente ir, então a gente prefere ficar. Se eles soubessem, eles não teriam entrado no barco. Então eu te pergunto, eles sabiam que ia chover? Eles sabiam que ia cair uma tempestade? Não sabia. E Jesus sabia que ia ter tempestade? Jesus sabia, certo? Eles sabiam, sim ou não? Eles sabiam? Jesus sabia? Se Jesus sabia, por que não falou para eles que ia ter uma tempestade? Se Jesus sabia que ia ter tempestade, por que, que Jesus não contou para eles: olha, eu vou, a gente vai passar do outro lado, mas assim, só vai comigo quem for corajoso. Vai ter uma tempestade, já estou avisando, eu vou dormir. Mas eles não iriam, irmãos. Jesus sabia da tempestade. Sabe por que, que Jesus não contou? Porque se ele tivesse contado, nem no mar eles entrariam nem no mar eles entrariam, tem coisa que se você souber, se Jesus te revelar, você não entra, tem alguém que vai casar aqui, está noivo? Ah meu pai, tem, vai casar né irmão, amém, quem mais vai casar? É bom irmão, é bom, estou 20 anos, é bom. Se alguém que nunca casou, novinho, né? Vai casar, se você contar a verdade... Se te contar, eu acho que você vai falar assim, eu acho que eu não vou. Mas tem tempestade que você vai ter que passar. Pergunta se agora eu quero pular do bar. Pulo nada. Vou ficar com meu velhinho aqui, ó, até que a morte o separe. E quem veio na noite do pijama sabe por quê. Ficar firme. Entendeu? Tem trabalho que você ora pra você conseguir. E aí você consegue, você tem tanta certeza que foi Deus que te deu e foi Deus que te deu o trabalho. Aí você toda feliz entra para trabalhar. Só que você está passando por uma luta tão grande nesse trabalho, tão grande, você está duvidando que é Deus que te deu. Não duvida, porque antes de você entrar nesse trabalho, Jesus entrou primeiro, aleluia. Se você soubesse, tem mãe que sofre tanto com filho, que se ela soubesse que ele ia dar tanto trabalho, ela não teria tido filho. Tem pessoas que se soubesse que a igreja tem defeito, não entraria na igreja. Deu para entender? Mas eles tiveram que aprender que o problema nunca foi o mar você tem que entrar no mar, o problema não está no trabalho, o problema não é teu casamento, o problema não é teu filho, o problema não é a tua vida, não é, não é, o problema não é o mar, o problema é o vento que sopra sobre o mar, é o vento que às vezes vai passar pela tua casa, é o vento que às vezes vai soprar no teu trabalho… É o vento que às vezes vai soprar dentro da igreja, dentro do teu ministério, é o vento que vai soprar dentro do teu chamado. O problema não é o mar, o problema é o vento que sopra sobre isso. Terá tempestade que Deus nunca vai te revelar, senão você não vai entrar nela. Mas por que, que eu tenho que entrar, pastora, na tempestade? Porque Deus quer fazer de você alguém mais forte, alguém melhor, alguém formado, alguém forjado, alguém pronto, aleluia. É por isso que Deus permite a tempestade sobre a tua vida. Aleluia. Os discípulos não entrariam, mas o Senhor já enxergava os discípulos lá na frente, pregando o verdadeiro Evangelho. Dizendo que você vai sofrer sim, pregando a palavra. Que você vai passar por lutas, todas as vezes que você obedecer ao Senhor. Porque os discípulos obedeceram e passaram por tempestade. Deu para entender? Aleluia, fala para o seu irmão, segura na cadeira. Tem coisas que você não vai saber, senão você desiste da vida. Você desiste da vida. Desliga esse infeliz em nome de Jesus. Ô oh, glória, Jesus. Se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu já teria desligado. Sabe por quê, irmãos? Tem coisas que a gente não vai ficar sabendo, senão a gente desiste no meio. Tudo no meio é mais difícil. Tudo no meio é mais difícil. Lembra Deus libertando o povo do Egito? Ê, beleza, tá li liberdade, não somos mais escravos, vamos embora para a terra que manda leite e mel. É, 40 anos no deserto, no meio. Começo de casamento é uma delícia, não né, irmão? É a benção, meu pai, que delícia. Ô oh, Senhor... É uma benção. Só que a promessa é até que a morte os separe. Irmãos, o meio é só Jesus na causa. É só Jesus dando graça. Tô levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Caindo. É assim. Entendeu? É difícil, o meio é sempre difícil. Começa é uma benção, tudo novo. Mas o Senhor não te chamou para morrer no meio o Senhor não te chamou para parar na metade, o Senhor te chamou com propósito, tudo na vida tem propósito, toda a criação tem propósito, toda tempestade tem propósito, toda a fornalha tem propósito, esse vento tem propósito na tua vida, ainda que você não esteja enxergando, não esteja vendo nada, não está entendendo nada, eu só te falo uma coisa, permanece no barco, não desista, não desista do teu sonho, não desista da tua casa, não desista nada, não desista. Aleluia. Jesus permitiu que eles passassem, porque o próprio Jesus podia ter falado para eles assim, olha, eu vou entrar no barco, vou chegar do outro lado, vou dormindo daqui para lá, porque eu sei em quem eu tenho crido. Mas vocês fiquem aqui, amanhã eu mando buscar. Amanhã o mar está mais calmo, amanhã não tem tempestade, eu mando buscar vocês. Não, não. Ele falou, vamos passar para o outro lado, vamos passar para o outro lado, aleluia, aquele que te chamou, ele é fiel e poderoso para te levar do outro lado, aquele que fez a promessa é fiel e poderoso para ir até o fim dela, deu para entender? Aleluia, aquele que te chamou, ele já sabe aonde você vai chegar, tem vezes que Deus mostra onde a gente vai chegar, né? Ele fala, ele fala, falou para o povo assim, olha, eu vou libertar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E para Abraão? Ele falou assim, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Você não sabe aonde é. Tem coisas que Deus vai te revelar, outras Ele não vai. Mas qual que é a chave do negócio? Obedecer. Se Ele te mostrar o caminho, vá, se Ele não te mostrar, vá também, se foi Ele que mandou. Aleluia, você vai chegar do outro lado, eu não sei, eu não sei uh, o motivo que, da sua tempestade, qual é a sua tempestade, com certeza é diferente da minha, né, mas eu quero dizer algo de Deus para você, você vai chegar do outro lado, não porque teu barco é bom, não porque você é bom, não porque você é bonita. Nem muito menos porque você é chique. Você não vai chegar do outro lado porque você mora numa casa boa. Você não vai chegar do outro lado porque você tem um carro bom. Você não vai chegar do outro lado porque você fez uma faculdade. Você não vai chegar do outro lado só porque você estuda bastante. Você não vai chegar do outro lado porque você tem um bom emprego. Não, 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 não. Você vai chegar do outro lado porque quem te chamou para entrar no barco é fiel e poderoso para fazer você chegar do outro lado. É por isso que tu vai chegar do outro lado. Deu para entender? Não é porque você é melhor que o outro irmão. Não é porque você tem dinheiro. Não é porque você tem carro. Não é porque você estudou. Não é porque você trabalhou. Não, irmão. Você vai chegar porque aquele que te chamou foi Jesus. E ele não é filho do homem para que minta. Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Eu só sei que tu vai chegar do outro lado. Aleluia, eu vou fazer outra pergunta para você, olha, hoje a pregação se segura na cadeira e vão me ajudar, vocês acham que os discípulos queriam passar por tempestade, sim ou não? Quem quer passar por tempestade, levanta a mão irmão, ninguém, eles não queriam passar por tempestade, mas Deus precisava forjar os discípulos. Deus precisava, estava contando com discípulos fortes, com discípulos que pregariam a verdade do Evangelho, com discípulos que não iriam desistir, com discípulos que não iriam retroceder, com discípulos que não parariam na metade do caminho, com discípulos que não negariam Jesus até o fim, com discípulos que não iriam trair Jesus até o fim, porque teve aqueles que traíram, teve aquele que tentou desistir, teve aquele que negou, mas foram forjados. Dados, foram fortes, só o que traiu voltou para trás, mas aquele que negou, ah, depois que ele entendeu a verdade, ele fez a história, Deus está forjando você, a tempestade é o um momento, olha, grava essa frase que eu vou te falar, a tempestade é o um momento que você não quer. A tempestade é o um momento que você não quer, vou repetir, a tempestade é o um momento que você não quer, mas é um processo que fará de você aquilo que Deus quer que você seja. A tempestade é aquilo que você não quer, mas é um processo que fará de você aquilo que Deus quer que você seja. Pessoas que passam pela tempestade, ficam fortalecidas para contar. Quando alguém chega para mim e fala, fulano está com câncer. Eu tenho uma história verdadeira para te contar. Eu passei por uma tempestade dessa. E chegamos do outro lado, cantando o hino da vitória. Deu para entender? Essa tempestade que você está vivendo, Deus vai te usar nela mesmo, viu? É nesse ponto mesmo que Deus vai te usar. Aleluia. Acalma o teu coração, porque essa tempestade não é para te matar, mas é para te fortalecer, não pula do barco, vamos comigo, versículo 37, fica firme aí, segura na cadeira, versículo 37, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água... Quem se levantou aqui? Vou ler novamente. Ora, levantou-se grande tempestade. Quem se levantou no versículo 37? Tempestade. Quem se levantou no versículo 37? Quem se levantou no versículo 37? A tempestade. Versículo 39. E ele despertando repreendeu o vento. Quem se levantou no versículo 39? Quem se levantou no versículo 39? Quem se levantou no versículo 39? Quem se levantou no 37? Quem se levantou no 39? O maior erro do diabo é se levantar com a tempestade no barco que Jesus está, querido. Fica tranquilo, Jesus está no barco. O maior erro de Satanás é querer se levantar do barco que Jesus está. Não é você que tem que fugir, é Satanás que tem que correr. Não é você que tem que pular do barco, é o vento que tem que se aquietar, que tem que ser repreendido. Às vezes nós oramos de maneira errada... Toda vez que o diabo tentar se levantar sobre a tua vida, o dono do mar se levantará a teu favor. Todas as vezes que Satanás tentar se levantar contra a tua vida, o dono do mar se levantará ao teu favor. Porque se ele te chamou, ele vai fazer você chegar do outro lado. Aleluia. Fala para o seu irmão, acalma teu coração. Jesus repreendeu. Vou te perguntar. Jesus repreendeu o vento ou o mar? Jesus repreendeu o vento ou o mar? E por que que ele não repreendeu o mar? Porque o problema nunca foi o mar. O problema sempre foi o vento. Ele poderia ter levantado e falado assim, eu repreendo o vento e repreendo o mar. Não, ele repreende o vento e o mar se aquieta. O problema nunca foi o mar. Tem gente pensando assim, por que, que eu fui entrar nesse mar? Por que, que eu fui entrar nesse casamento? Por que, que eu aceitei esse trabalho? Por que, que eu tive esses filhos? Por que, que eu entrei nessa igreja? Hoje, achando que era o bispo Tales que ia pregar. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz aquilo? Tem gente pensando isso. Por que, que eu fui entrar nesse mar? Aí quando a tempestade vem, quer pegar o baldinho e ficar tirando a água. Do barco. Ei, o problema não é o mar, o problema é o vento. Não adianta ficar tirando baldinho de água o problema não é a água, o problema é o vento, aleluia, vou te fazer três perguntas, você vê o mar, quando você está na praia você vê o mar? você vê o mar? você vê as ondas? você vê o vento? você vê o mar? você vê o mar? você vê as ondas? você vê o vento? Seu problema não está, muitas vezes o nosso problema não está naquilo que a gente vê. Está entendendo? Seu problema muitas vezes não está naquilo que a gente vê, mas sim naquilo que a gente não vê. A luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós precisamos aprender a lutar e enfrentar tempestades na nossa vida. Senhor, destrói esse casamento. Se o senhor amar mais do que eu, leva hoje mesmo. Que eu já amei, aí Jesus fala, mas você não amava? Eu amei, Senhor, há anos atrás agora pode levar, já usei. Tudo o que tinha que fazer. Agora estragou, Pai. O príncipe virou sapo, Senhor. A princesa virou uma bruxa. Sobe na vassoura dela e sai voando, mas tu fique no barco permaneça no barco aleluia e aí a gente ora errado Senhor fecha a porta desse emprego pai, porque só tem macumbeiro lá Deus, eu achei que fosse do Senhor, mas não era quando eu entrei eu vi que só tinha macumbeiro e que é que você acha que Jesus colocou você lá Como vão ouvir se não tem a eles quem prega? Ai, está pesado, pastor, vou sair porque está muito pesado, vai pregar a palavra para eles? Leva Jesus aonde não tem, seja luz e sal dessa terra onde precisa. Tu quer trabalhar na igreja? Só tem crente? Aqui não tem pagamento não, filho, aqui tu vai receber de Jesus tem dindim não, deu para entender? Ah, não dá, tá muito pesado, tá pesado, você vai orar, bota o joelho no chão, vai jejuar, enfrenta essa tempestade, eu já vi casais assim, pé de guerra, que Deus tratou, transformou e hoje é lida de casal, Antes de conhecer Jesus, eu e o pastor Pedro, a gente namorou, né? Antes de conhecer Jesus, a gente namorou três anos. Sem Jesus, você imagina como é que era o namoro. Então, assim... Eu sou 14 anos mais nova que o pastor Pedro. Eu precisava falar, amor, porque eu vou ter que falar. Faz parte do testemunho. Então, quando eu conheci o pastor Pedro, eu tinha 18 anos de idade. Ele tinha 33. 33. O nosso namoro, foram três anos de ciúmes doentio. Eu tinha medo que qualquer moça, qualquer mulher mais velha do que eu, levasse ele. E qual era o medo dele? Que qualquer rapaz mais novo tirasse... dele. Então, a briga era constante. A gente brigava e discutia, qualquer coisa era motivo de ciúme, era um ciúme doentio. Nós namoramos três anos... A gente terminou o namoro, tchau, cada um para um lado, por causa de ciúmes doentio, terminamos o namoro. Ficamos seis anos sem se ver, seis anos. Seis anos depois a gente se reencontrou e casou. Só que daí eu já conhecia Jesus, apresentei Jesus para ele, ele aceitou Jesus. E olha irmãos, de verdade, a gente não tem briga na minha casa sobre ciúmes. Porque a gente confia plenamente um no outro. Porque Jesus curou. E a gente foi líder de casal durante anos na nossa vida, em várias igrejas que a gente passou por aqui. Porque Deus transforma aquela situação de um jeito para usar para Ele, a favor dEle, quando a gente entende que tudo é para Ele. Porque o Senhor nos chamou para que o nome dEle fosse glorificado através da nossa vida. Do nosso trabalho, por onde a gente passa. Ai, pastor, eu vou sair do trabalho, porque se eu ficar lá, eu vou me desviar. Nossa, pastora, só Jesus. É tanto homem bonito que se eu ficar lá, eu vou me desviar, pastora. Pastora, eu não posso ir na praia, porque é tanta mulher bonita que eu esqueço que sou crente. Quando eu vejo, pastora, olha, já pequei. Vai se converter, irmão. Se converte, de verdade. Não tem que sair do emprego, porque você está quase se desviando. Ora, jejua, bota teu joelho no chão e volta a ser crente. Converte quem está lá, fala de Jesus, deu para entender? Para que esse vento seja repreendido sobre a tua vida, louvado seja Deus, versículo 40 Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé Olha só eles precisavam aprender que onde Jesus está, Satanás tem que bater em retirada. Eles já tinham que saber disso, eles estavam no barco, eles, eles estavam vindo de lugares aonde Jesus já tinha curado, transformado, restaurado, multiplicado, feito tanto milagre. De repente eles se veem numa, no meio de uma tempestade que eles precisaram acordar Jesus. Irmãos, Deus derramou sobre você poder e autoridade. Levanta a tua mão, abre a tua boca e repreende esse vento do inferno que está soprando sobre a tua vida Entra na tua casa hoje e começa a repreender, Satanás some daqui, em nome de Jesus, porque essa casa não é tua e feliz Abre porta, janela, é, isso aqui é profético, ato profético Bispo não está aqui mesmo? Vamos falar Em nome de Jesus, ele está lá em Mongaguá pregando Eita Deus, nem está escutando agora, porque não tem como ele está assistindo agora, é possível Pode ser, porque onisciente, onipotente, onipresente, é só Deus Abre a janela, abre as portas, fala Satanás, pega tudo que é teu e bate em retirada aqui agora, em nome de Jesus Porque se lá pertence ao Senhor Quem entra na minha casa, quem manda aqui é Jesus, quem governa meu barco é Cristo Você não tem poder sobre a minha história, sobre o meu casamento, sobre meus filhos meus filhos são bênção do Senhor, meus filhos nunca foram problema, porque mar não é problema, problema é vento. Então, vento que está soprando sobre a vida dos meus filhos, na droga, na prostituição, na pornografia, bate retirada agora, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Segura na cadeira aí. Aleluia, Jesus os discípulos precisavam aprender, toda tempestade é pedagógica, toda tempestade é aprendizado para a tua vida, por isso cuidado, errar é humano, persistir no erro é burrice, cuidado, tem tempestade que você não precisa enfrentar, você enfrenta porque você toma decisões erradas, atitudes erradas, geram frutos errados, mas a tempestade que Jesus sabia que eles iriam enfrentar, porque foi o próprio Senhor quem chamou, e do outro lado aconteceria mais milagres, mais coisas boas, eles tinham que estar tá mais forjados. O Senhor nos capacita numa tempestade, porque lá na frente vem outra mais forte ainda. Ah, pastor, não é possível. Vem para a igreja para ouvir que vai dar certo. Você me diz que depois dessa tem outra pior. É, começa assim, baixo, mais por baixo, depois vai crescendo, depois vai, você enfrenta coisas lá na frente que você nem imagina. Só não pode esquecer que Jesus está no barco. Minha filha começou a dirigir em carro automático, eu falei, pode descer daí, filha. Mãe, eu tô bem, tô andando para tudo que é lado, tô, tô, olha, eu tô super bem. É? Vai tirar a carta no carrinho para mudar marcha, primeira, segunda, terceira, quarta começa de baixo, começa devagar, é vai subindo, tempestade é igualzinho, fica tranquilo, não pula do barco não irmão, pula não, versículo 41, e eles possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Este é Jesus, que traz a paz para tua casa hoje esse é Jesus que cura a enfermidade hoje, esse é Jesus que entrega para você aquilo que você precisa, que liberta, que transforma, que muda a história, aleluia, Ele manda em todas as coisas, Ele tem poder sobre tudo, e por maior que seja a tempestade, Ele sempre será maior do que ela, o barco que eles estavam não era o Titanic, não era uma lancha, era um barquinho. Porque a chave não é o barco, a chave é quem está dentro do barco. O segredo não é o barco, o segredo é quem está dentro do barco. Você está entendendo? Se coloca de pé. Só você que está enfrentando tempestade, quem não está pode ficar sentadinho. Eita Jesus, quem não está passando por luta, pode ficar sentadinho, mas quem está enfrentando qualquer, qual seja a tempestade na tua vida, em qualquer área, fica de pé, aleluia. De pé agora, vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim, ó, acalma o teu coração. Jesus está cuidando do que você não vê. O que que você não vê, irmãos? O vento. Acalma teu coração, Jesus está cuidando do que você não vê. O problema não é o mar. Quando os discípulos falam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? eles estavam dizendo, eu não conhecia esse Jesus a este nível eu não conhecia esse Jesus a esse nível nós conhecíamos um Jesus que curava que transformava, que multiplicou Apaguem as luzes por favor mas esse Jesus que manda no tempo esse Jesus eu não conhecia a gente não conhecia, aleluia, o Senhor quer te levar a lugares que você não conhece, o Senhor quer que você tenha experiências que você nunca teve...